1: sous 56! 56! Hey, bienvenue dans le nouveau studio. À chaque fois, je dis toujours ça, le nouveau studio, mais man. À, me, à fur et à mesure, je rajoute toujours un morceau de plus, là, finalement. Là, t'sais. Donc, bienvenue dans la version. On avait dit quoi? la dernière fois, je pense que c'était la version 3.0. Là, on va, on va arriver à 4.0, okay. puis le 5.0 va arriver aussi dans, dans, dans pas long. En une semaine ou deux. une semaine ou deux. Là, j'ai plein d'autres idées. Parce que là, la, l'affaire la, la, avec le studio, présentement, c'est que. Euh, moi, ben, tu sais, Là, ça, moi, Sylvain, là, ça, ça a toujours été un rêve d'avoir de, 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 vraiment un, un studio de radio. Comme on l'avait dit dans la dernière émission, ça a commencé quasiment dans un garde-robe puis qu'on a commencé à, à, <rire> à sortir du garde-robe. <rire> mais on, on, a, ben, on, on a agrandi le bureau pour que ça devienne un mini-studio dans l'autre appartement. Puis le après, on est arrivé ici, là j'ai commencé à acheter, dépenser un petit peu beaucoup trop passionnément pour le studio de radio. Et là, ça fait en sorte qu'on a une belle table d'acacia, un beau mur de bois de grange, on a des beaux pieds de micro, on a aussi des caméras qui sont en arrière et en avant. Là, on a réussi à racheter la lumière pour justement le, le studio en tant que tel puisqu'il n'y avait pas de lumière ici. Donc, tranquillement, ça se transforme comme un vrai studio. Je continue à faire des tests. Fait que pour ceux et celles qui nous regardent présentement, vous allez voir probablement deux types d'images. Donc là, il y a la première image qu'on voit ici qui est avec notre studio Sony Alpha 6400, qui, euh, qui devrait être les, les, les caméras du studio en tant que telle et j'ai aussi en haut, euh, en arrière ce qu'on on vous regarde présentement c'est euh, ma Panasonic GH5 donc cette Panasonic-là habituellement ça va être la, la Panasonic que je vais faire mes, mes vlogs ou je vais faire euh, tout ça ce qui est euh, peut-être documentaire éventuellement que je vais faire tout ça sur la franc-maçonnerie donc c'est deux caméras vraiment euh, très différents et euh, donc là on va comparer les images on va continuer à faire des tests donc euh, vous risquez de voir une certaine différence quand, euh, on une quand on va avoir nos interactions puis on va changer d'angle de caméra et éventuellement je vais aussi rajouter une troisième caméra ici. Là. Donc, en tant que tel, là, on a... ça devrait être quand même pas mal complet. Là. Ça va être un vrai studio. Là. Puis, si les gens se demandent comment ça coûte, je répondrai tout simplement en disant que ça a coûté cher. Donc, c'est quand même assez dispendieux, un studio. D'ailleurs, toi, Sylvain, bien, tu... Tu... tu commences un petit peu à connaître ça parce que tu as fait tes études. De... Euh, tu étais en... en train de faire tes études là, en... en multimédia, vidéo et tout ça. Fait que tu peux bien imaginer comment que tout cet équipement-là peut... peut coûter aussi. Là. Oui,
2: oui, oui. Ouais, ça. Je suis allé magasiner moi aussi. C'est ça.
1: c'était du coût de l'équipement. Oui, 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 oui. Puis c'est que le problème aussi, c'est que quand tu commences à avoir quelque chose, tu dis oh, « là, c'est le fun, ça me donne un petit dimanche Puis là, après ça, je pourrais dire Ouais, mais là, si je change de, 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 de lentille, ça prend une telle autre image. » Puis là, après ça, « mais Oui, mais le son, il est bon, mais si je paye un autre 200-300 pièces de plus, je pourrais avoir un autre micro qui me donne telle autre fonction. » Puis là, ça arrête plus. C'est juste comme à l'infini. Tu sais. Ça arrête jamais cette affaire-là. Tu sais. Donc, euh, c'est donc ça. fait que là, maintenant euh, ça, ça commence à peut-être euh, une centaine de pièces, à une coupe de milliers de dollars pour tout euh, faire ça. Puis quand j'ai vu là, dernièrement, je je me suis beaucoup inspiré aussi avec le, le podcast de Mike Ward euh, sous écoute et aussi Two Drinks Minimum qui ont leur studio. Puis quand j'ai su comment, eux, ça leur a coûté, j'étais un peu découragé de, de voir jusqu'à où que ça va que je prends rendez-vous. Ah, tu as
2: t'sais. réalisé que ton émission, c'était sous le budget plutôt <rire> que sous le <rire> Oui, c'est ça. Mais
1: enfin, je fais une proposition, Sylvain. Mais <rire> mais c'est ça euh, je suis très heureux, heureux qu'on qu soit quand même dans ce studio-là. Je suis très heureux de honte parmi nous. Ça fait quand même deux mois qu'on n'a pas fait d'émission. Ça fait quand même un certain temps. On a quand même fait des vlogs. Euh, lors, euh, lorsque je suis... suivi. Oui, Zizia. Euh, on était allé se promener avec le frère Mathieu et tout ça. Ça, c'était quand même assez agréable. Mais vous autres, comment ça s'est passé de votre côté durant ces deux mois-là?
0: Moi, ma bédane a poussé.
1: Ben oui, j'ai vu ça. <rire> ça a fait plouf. Pouf. Ouais, 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 oui, 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 j'ai vu ça. Pas mal ça.
2: Oh. Mm. Puis toi, Sylvain, est-ce que ta bain aussi a fait, fait plouf? Oui, j'ai fait une grossesse <rire> d'accompagnement, malheureusement. <rire> <rire> Comme tu peux voir. Mais là, je ah porte oui. un autre bébé. Ben oui, un autre petit gros bébé. chien, oui, c'est cocotte.
1: Cocotte est là, ouais. bien tranquille, puis elle nous regarde avant de dire « Pourquoi vous parlez de moi, là? <rire> euh, pas contente. » Mais ah, ben, c'est bien ça. Puis côté maçonnique, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu des belles expériences euh, dernièrement? Euh, comment s'est passé votre, votre vie maçonnique, on pourrait dire?
0: Ben moi, j'ai continué avec le, le Vénérala, donc ouais. euh, je continue d'approfondir cette, euh, cette belle expérience-là. Et puis, euh, j'apprends beaucoup sur moi. Je pense que, tu sais, euh, on, on en parlait dans le passé, tu sais, il y a toujours des, des choses qu'on arrive qui sont nos, nos challenges. Tu sais, c'est vraiment le point focal du challenge. Je pense hum. que pour moi, dans les postes d'officier, c'est ça.
1: Ah, oui. Excellent. Il y a
0: plein de belles choses que ça m'amène à réfléchir, à comprendre, à faire différemment, puis à découvrir sur moi aussi. Tu sais, il y a comme des, 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 des façons d'être, des qualités que je soupçonnais, ouais. que finalement, ils sont, ils sont plus développés que je pensais. C'est juste que j'avais pas eu la chance de les exprimer, ouais, ouais. puis d'un autre côté il y a des, des choses que je me doutais qu'elle allaient être des challenges, puis c'est confirmé <rire>
1: <rire> bon, bah, tu vois, ça, ça, ça. ça fait travailler Absolument. mais là, toi, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas accoucher pas long, j'imagine euh, qu'est-ce qui va se passer avec ton vénéral à là
0: Mais je continue venir à là quand même, ouais. c'est juste que ouais, dans la dans notre constitution, il euh, y a des euh, c'est stipulé là qui va remplacer et tout ça. Ouais. Donc euh, donc la prochaine personne sur la liste va me remplacer et puis euh, c'est ça, fait que probablement pour janvier et février. Ouais. Puis après ça euh, ben c'est sûr tu c'est pas quelque chose qu'on peut toujours prévoir, comment ouais. ça se passe. On peut pas prévoir la date, euh, tu sais, tout ça. Donc, on prévoit pour l'instant janvier-février, puis on va voir. Ouais. Mon puis... intention, c'est de revenir autour de mars. Oui,
1: oh, oui. Puis, tu sais, au pays des pendant ce temps-là, Sylvain il peut donner le sein aussi à l'enfant. <rire> fait que, tu sais, je vous dis, ça, ça, c'est correct, là. Tu est, être est est,
2: tout est en contrôle. Ma mère m'a toujours dit que j'étais un saint homme. Hein? Bon, tu vois, regarde. Clown, <rire> on hein, tu quand... Vois, quand je regarde Claudia et je regarde le livre-saint, je ne sais plus à quel saint me vouer Bon, bon, bon <rire>
1: mais c'est bon, c'est bon, euh, Claudia, pour pour ce qui est de ton vénéral-là. Euh, c'est excellent. Hein? fait que Ça peut fait travailler, puis en même temps, mais tu vas pouvoir euh, passer le, 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 le maillet à quelqu'un d'autre temporairement pour le reprendre par après. Fait que Je trouve sûr, que tout... c'est
0: vraiment une expérience fantastique. Je pense que pour hein? la loge, ça va être une, une super belle expérience. Ouais. Puis tu sais, c'est... C'est drôle parce que je disais ça justement l'autre fois, tu on parlait de, de différentes choses, puis je disais, vous savez quoi, ça fait six mois là que je suis installée, puis j'ai pensé au moins 55 fois démissionner de mon poste. <rire> au moins. Puis là, c'est ça que je leur disais, je leur disais, tu sais, des fois ça, ça arrive pour des raisons familiales ou des ouais. choses comme ça, tu sais, qu'on que doive le faire. Puis ce que je ressentais vraiment dans de moi, c'est que, tu sais, j'aurais eu une bonne raison. Tu sais, ouais. je suis enceinte, je m'apprête à avoir un enfant, et je veux, je veux me consacrer à ça aussi. Exact. Puis je le savais que si je faisais ça, c'était une fuite. Ah oui? Oui, je savais que si je faisais... Tu sais, j'aurais eu la parfaite raison de le faire. Ouais, c'était ouais, mon ouais. défi intérieur. Parce que là, je tombe avec comme des, des responsabilités, des choses que je suis pas habitué, Puis euh, ça été mon, ça été mon, mon point de sortie.
1: Fait que si, si on, on... OK. Fait que si, je, euh, fait que si on prend l'exemple que... Justement, tu as tout fait finalement pour, pour un genre de combat intérieur pour rester là quand même et dire non, je vais continuer tout ça. Le fait que tu vas partir pendant deux trois mois, est-ce qu'il y a certains détachements que tu as fait quand même là-dessus? Parce que précédemment, tu essayais de trouver des raisons, mais là, finalement, tu as décidé de persévérer, mais là, que tu le veuilles, tu ne veux pas voir quand même tu te détaches de ce poste-là. Y a t quelque chose en dedans qui te fait comme un... Y a t un genre de sentiment que toi que... Soit que tu dis, ben là, vu que j'ai décidé de... De, de, de rester, ben, je veux quand même avoir une certaines mains prises, mais je ne peux pas. Fait Il faut que je fasse un lâcher prise. Mais si je lâche trop de prises, ben, ça va-tu remettre d'autres mémoires que tu avais auparavant? »
0: Non ça je ressens pas ça parce okay. que c'était vraiment comme ok est-ce que je me délaisse de cette responsabilité là pour me okay. consacrer à la grossesse okay. tu sais, puis à la, la au, au futur bébé qui s'en vient puis euh, mais non ça c'est c'est pas quelque chose tu sais j'ai vraiment confiance euh, au niveau des officiers je pense que ce qu'on bâtit c'est solide euh, on a ouais. une belle synergie euh, j'ai pas l'impression tu sais mon rôle c'est pas d'avoir une main prise ou quoi que ce soit là mon rôle ouais. c'est c'est une certaine guidance d'un groupe tu sais c'est une, une animation de groupe une certaine guidance du groupe pour Absolument. aider le groupe à prendre des décisions ouais. Alors euh, je, je vois pas ça comme ça. Okay. de toute manière, c'est pas moi qui prends les décisions hein, c'est l'ensemble des, des c'est les maîtres de ouais. la loge, les le collège des officiers tout ça. Donc ouais. euh, c'est c'est je vois pas ça comme ça puis ça m, ça m'amène pas euh, je pense que c'est normal, tu sais pendant cette période-là, je sais pas, ma ma loge est prévue à une semaine d'intervalle avec ma date prévue d'accouchement. Fait que tu sais, je trouve que c'est normal que je demande à quelqu'un de me remplacer puis si jamais j'accouche un peu après, c'est l'autre loge d'après ou, ou,
1: pendant la loge. <rire> Il y a des rituels qui existent que le vénérable maître peut suspendre les travaux à tout moment pour un état d'urgence. Et
2: ça, ça peut être ça considéré un comme un état d'urgence. Cling! C'est fait! On ferme les travaux. Amenez-moi à l'hôpital presse. Ou elle peut accoucher entre les trois colonnes. Oh ça. mon
1: Dieu! Hey, c'est ça, Devant le pavé ça maçonnique. Va, je vais m'en ouais. à mon
0: plan euh, initial. Euh, euh,
1: euh, Moi, je
0: trouve ça vraiment le fun. Je trouve que pour la dynamique de la loge aussi, c'est positif tu sais, parce que ça va être quelque chose d'autre. Euh, ouais. D'autres sujets, une autre personne, une autre énergie, pour la personne, c'est le fun, pour tout le monde, c'est le fun.
1: Oui. Ben, ça, va, ça va, ça ça va permettre de, de, ouais, à l'autre personne de se dépasser aussi, ben oui, euh, ça. De, de, de voir aussi si potentiellement elle serait intéressée vraiment de, de, de prendre ce siège-là une fois peut-être quand tu vas terminer ton mandat ou que si elle change de loge ou si elle décide de créer une loge un jour, ben, elle pourrait prendre ce poste-là. Ben oui. ça, ça permet de faire un test aussi là-dessus. Euh, ça, ça permet aussi de retravailler son leadership, sa communication. Euh, puis C'est sûr qu'elle va se remettre en question pour plein d'affaires. Si je si je pense que c'est la personne que je pense, là, euh, je sais que ça, ça, va, ça va la faire travailler dans, dans le bon sens aussi là-dedans. c'est fantastique. Là, là. Jusqu'à
0: maintenant, on a fait de la préparation, puis ah oui? c'est vraiment bien.
1: Ah, ouais, je pense
0: que ça va être une super expérience. Les cool. sujets, les expériences euh, qui vont être là.
2: Ah. Vraiment le fun de voir des gens s'émanciper, ouais. de, de les voir grandir, puis euh, prendre un rôle de leadership qu'ils n'ont jamais pris avant, puis... Ça, c'est très gratifiant.
1: Mais ça, 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 ça veut juste dire que le processus maçonnique fonctionne bien. Là, tu sais, que, que ouais. ça, ça, les gens se font confiance, puis dépassent leurs limites. En fait, connaissent leurs limites, puis décident quand même de, de les franchir, puis de les dépasser pour créer de nouvelles limites par après. Que moi, je pense c'est super important, là, Effectivement. Ouais. Hum, avant qu'on commence notre sujet aujourd'hui, qu'on qu voulait faire parce qu'on voulait parler des peurs, euh, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut, qu peut discuter là-dessus. Il y a eu même des situations, euh, que, une anecdote que je voudrais compter sans nommer la personne exactement, mais juste parler du contexte euh, puis que ça nous permette de réfléchir à tout ça parce que euh, le, 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 le sujet aujourd'hui, comme je disais tantôt, c'est la peur et, et, et cette personne-là, malgré les peurs qu'elle a eues, m'a fait beaucoup réfléchir et, et fait penser à Plein de choses en fait, plein de choses de philosophie là-dedans. J'aimerais ça partager ça avec vous. Mais avant ça, j'ai reçu des cadeaux. Donc parce que c'est le temps de Noël, hein? je j'ai pas de musique Noël, en fait, je pourrais en rajouter durant la vidéo. C'est ça! Le Pernel! Oh! Perdonol! Perdon! Je me souviens de ma voix que j'avais pris comme le petit lutin. Je ne sais plus comment tu m'appelais, mais j'étais le petit lutin. Donc je vais sortir les cadeaux. Donc, on a reçu un... En fait, on a reçu trois cadeaux. Donc, moi, j'ai un cadeau. Toi, t'as un cadeau. Et Sylvain, il pas de cadeau. C'est une que Sylvain aussi a un cadeau. Et euh, c'est le premier cadeau. Mystérieux. Oui, donc, euh, c'est marqué à Claudia. J'imagine ah. que tu peux le lire en nombre parce que quand la personne m'a contacté, j'ai dit que si écrit un message, on va le lire quand même pour le remercier. Donc, euh, je t'invite peut-être à, à lire la lettre et ouvrir le cadeau. Et si la lettre n'est vraiment pas appropriée, bien, je le couperai montage.
0: <rire> Moi, je ne suis pas très bonne à lire de l'écriture manuscrite, fait que je vais très... Euh, je vais me concentrer.
1: Ok, tu, euh, tu peux juste lire la fin qui dit merci ou quelque chose comme ça. On...
0: C'est écrit, chère Claudia. Les émissions auxquelles tu participes font souvent partie de mes préférées, de celles qui m'apportent le meilleur salaire. Oh. Si Franco me paraît être le lot dynamique et Sylvain le vieux sage, tu es toi l'axe spirituel du groupe.
1: Oh, c'est oh. cute ça. J'apprécie
0: beaucoup ta vision de la... Maçonnerie et plusieurs fois, tes paroles ont eu une grande résonance qui a nourri ma recherche. Sans même le savoir, tu fais partie de ces petites lumières qui me dessinent un chemin de luciole à travers mon introspection et ma démarche. Parfois, je crois, et parfois, il y a quelques mois de ton implication dans le Vénérala et du challenge que cela représente. On vient d'en parler en ben, plus, hein?
1: comme si tu étais arrangé que le gars
0: je crois que c'est écrit « Allais-tu te préparer aujourd'hui au plus difficile, mais aussi le plus gratifiant de tous les offices? Je vous souhaite à tous les deux la plus merveilleuse aventure humaine et tout le bonheur du monde. Avec votre nouvelle apprenti, votre petit diamant brut à tailler. Oh. En te remerciant du fond de l'homme de m'avoir dévoilé un des visages si importants de la famille que je m'apprête à rejoindre. Oh, Vincent Hardy, le futur! Oui, c'est notre wow. membre Patreon!
2: Oh. Ah oui, oh.
0: Je suis vraiment touchée. Ah oui, un beau message. c'est pour fantastique parce que c'est ça pour ça qu'on fait cette émission là, pour pouvoir vraiment partager notre expérience
1: puis
0: éveiller des choses dans le cœur des autres personnes. Cette envie là de progresser aussi.
1: c'est quoi le cadeau Moi, je vois le cadeau. Il ouvert Ben
0: non. On va pensé crunch
1: crunch crunch Ici, une facture! Non?
0: Oh, un jouet pour bébé! Oh. C'est cute! Une petite, comme une petite souris!
1: Une petite souris! Oh! Merci
0: Vincent, c'est vraiment apprécié! Ah oui! Merci pour la belle lettre, vraiment, c'est très touchant, puis euh, je suis profondément émue!
1: Oui! Ah, c'est cool ça. Puis, wow. petit Cocotte peut pas manger la souris par exemple. Ça ah. c'est, ça faut, faut bloquer les pour ça. Cocotte pour ça. Ouais, ouais, ouais. Sylvain, euh, Monsieur Père Noël, est-ce que tu veux ton cadeau toi aussi
2: oh, oh, bien sûr, mon oh, petit garçon. <rire>
1: Alors, Père Noël, ça c'est, pour toi. Wow! Waouh
2: C'est
0: BD, ça.
2: En... Ben, ben oui. Ben oui, ben le oui. compas de le tomahawk, wow! oui, oui. C'est en plus en lien avec les autochtones. Oh, ben t'as une belle dédicace. en ah. plus avec nous, ça, Sylvain. Cher Sylvain, comme vous l'avez souvent évoqué dans vos émissions, il est de nombreux chemins qu'un homme peut apporter à la recherche de lui-même. Chemin vers soi, chemin vers les autres, chemin vers la place qui est la nôtre auprès des autres. Certains de ces chemins font résonner mon âme plus que d'autres. Si la franc-maçonnerie en est hein? un, la sagesse amérindienne et le chamanisme touchent droit au cœur par le respect de l'ordre naturel des choses et la conscience de de n'être qu'un fort d'un grand tout qui nous dépasse et nous englobe. Et plusieurs, À plusieurs occasions, tu as parlé de tes contacts avec les porteurs de cette sagesse autochtone et de ce qu'ils ont apporté de ce qu'ils m'ont apporté en lisant cette BD j'ai immédiatement pensé à cette quand c'est sage sage oui à, ce, à cette sage oui femme qui a communiqué une part de cette philosophie de vie oui grand-mère Sandra ce pourquoi je voulais t'offrir cet album qui est particulièrement fait résonner mon être intérieur dans l'espoir qu'il puisse te provoquer la même résonance de l'âme. Je te remercie de tout cœur le vieux sage <rire> que tu incarnes dans l'émission. Euh, la pour
0: la, participation.
2: pour la participation que tu as dans la démarche Bientôt fraternellement, Vincent le Lutin. <rire> je suis le ben, merci Vincent, c je suis très touché. Euh... Je ne savais pas que es... quand je parlais de sagesse autochtone et tout ça, que ça venait autant euh... ouais, rejoindre, euh... oui. Oui, parce qu'il y a tellement de liens. C'est clair, c'est ouais. clair. As tu relire lire ça, Sylvain,
1: cette... Oui. Cette belle BD là, d'ailleurs, je suis un peu jaloux là, de la franc-maçonnerie. Donc,
2: comment ça s'appelle au Je vois, c'est l'épopée de, de la franc-maçonnerie. L'épopée de la franc-maçonnerie, oui, hum. parce que dans l'histoire québécoise, quand moi j'étais allé voyager aux États-Unis avec la grand-mère Sandra, hum. puis qu'on a rencontré des, euh, des chefs des Premières Nations, il y avait beaucoup de liens entre euh, les Templiers, les francs-maçons et hum. les Amérindiens. En enfin, fait, les peuples des Premières Nations là, aux États-Unis pour au Canada. Très cool. C'est euh, ouais. Oh, oui. D'ailleurs, on a même une loge ici euh, au Québec là, qui s'appelle la loge Géronimo, okay. euh, qui, qui, qui est animée par les peuples des Premières Nations. Ah aussi. oui, c'est ça, il y loge du Québec. Ah oui, puis dans, dans quel coin ou juste au Québec? Je ne sais pas et où. Je serais porté à croire, je pense, Châteauguay, mais je ne sais pas. Okay. Euh... Ah, oui. ok. Ok,
1: Bon, ben moi, c'est à mon tour, je vais aller voir euh, mon, oh, mon cadeau, okay. j'en ai un aussi. Là, je viens de comprendre. Je viens de comprendre quelque chose, parce que là, tantôt dans ta lettre, Claudia, euh, notre futur notre, notre frère, nous parlait du loup, tu sais. Donc là, j'ai reçu euh, un loup. Hein? Il est tout tout de cul, donc on va, on va falloir qu'on le mette dans le sanctum, euh, dans mes affaires, dans mes objets spirituels, fait que ça, je trouve ça très, très beau, c'est une belle plaque d'un loup. Et euh, j'ai vu qu'il y avait une facture à tailleur. donc on va regarder. C'est pas mal les frais de douane à Franco. Franco, voici les frais que tu dois payer. Euh, cher Franco, depuis presque deux ans, après un marathon auditif par, pour rattraper presque 40 émissions, je vous, écoute, je vous écoute fidèlement avec toujours autant de plaisir. Et lorsque je, je suis tombé sur cette plaque, j'ai tout de suite pensé qu'elle euh, qu 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 tirait à merveille. En plus, elle est assortie aux couleurs de ton nouveau studio. Ben, ben oui, hein, regardons ça. Oh il y a des couleurs ici, il y a du bleu et du rouge. Donc on a le bleu. Là, le, le rouge, par exemple, je, je l'ai enlevé un peu, mais on, on va être capable de le rajouter un petit peu plus tard. Euh, effectivement, oh oui, non, ouais, c'est ça, ça, ça va très bien fitter. Si on le met en fait, en fait sur le mur ici, ça pourrait, ça pourrait très bien fitter avec les couleurs. Donc euh, effectivement, mon cher ami, tu as, as, as tout à fait raison. Donc. Euh, « Je ne sais pas si tu es un animal de totem, mais je crois que le jeune loup te correspond assez bien. » J'aime ça qu'on me dit « le jeune loup » parce que je suis quand même rendu dans la, dans la quarantaine, mais je suis toujours un jeune dans l'âme, donc merci beaucoup de dire ça. Euh, « Il est malin, euh, curieux, rapide, mais parfois maladroit. <rire> » Effectivement, je être me toujours la gueule. Euh, 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 « Téméraire, mais parfois prudent, euh, attentif aussi protecteur, parfois même agressif mais toujours dans l'action combatif. Il est fidèle autant en amour qu'en amitié. Il protège sa meute et veille toujours à rassembler ceux qui sont éparpillés. Il travaille en groupe pour nourrir sa meute et il, nous, il, il se nourrit d'elle. Il prend soin des affaiblis. Pour moi, il représente l'énergie un peu folle, mais bienveillante et protectrice, la sagesse à acquérir auprès des vieux loups et surtout la fraternité et le don de soin pour les siens. Je te remercie bientôt fraternellement, fraternellement pour cette fenêtre ouverte sur la franc-maçonnerie qui a beaucoup participé à ma démarche Vincent dit le lutin. Peut-être hein?
0: que c'était le lutin, moi aussi, mais j'ai lu le futur, mais c'est peut-être le lutin. <rire> c'est le futur lutin,
1: ou <rire> le ça? futur initié lutin. Mais, mais un grand merci, Vincent. C'est vraiment,
2: vraiment des super de beaux cadeaux. Mais moi Il euh... y a quelque chose que j'aimerais ajouter, puisque dans les peuples des Premières Nations, le loup, c'est l'enseignant. Mais il y a aussi une légende autour du loup, oh, où ce que un jour, auprès du feu, il a pas ouais. un feu de circulation, on parle d'un feu euh, <rire> auprès d'un feu, ouais, il y avait euh, un, jeune, euh, un jeune garçon qui, avec son grand-père, lui posait une question. Et son grand-père lui disait, tu sais, à l'intérieur de nous, il y a deux loups. Ouais. Un qui est jaloux, possessif, destructeur, guerrier, envieux, menteur. Ouais. Puis il y a un autre loup aussi qui est extrêmement bon, vertueux, intelligent, sage. Et le petit garçon lui dit :« Mais grand papa, c'est quel loup qui gagne à la fin ?» Mais il dit :« C'est celui que tu nourris. » C'est une belle parabole. Effectivement. Mm -hmm.
1: Excellent. Mais sur ces belles paroles-là, en fait, euh, en tant que loup de la meute, euh, ce que je peux comprendre, <rire> euh, on va aller avec le sujet. avec le sujet et, euh, Mais c'est intéressant parce que euh, tout ce qu'il a dit, ça, 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 ça me reflète beaucoup, en fait, puis euh, c'est clair que je me, je me vois là-dedans puis c'est drôle que euh, on, on, on parle de la peur parce que justement, le, le loup, ben il va quand même aller à l'avant, il va quand même affronter, puis... Malgré la peur, faut il faut qu'il soit là, faut qu il faut qu'il aille, puis il va essayer de se dépasser tout ça. Fait que je trouve ça, je trouve ça vraiment bien. Puis là, je comprends là, plus là, pourquoi quand je l'ai reçu, parce que moi, quand j'ai reçu tous les cadeaux, je suis fait comme Une plaque, pourquoi pourquoi un loup? Puis là je comprenais pas, puis là, quand j'ai vu Ah, oh, ben c'est pour moi ça Oh! Mais là, ça explique beaucoup de choses. Puis euh, Pour le sujet d'aujourd'hui, en fait, c'est que euh, c'est. Le sujet est, est apparu parce qu'il y a eu une situation quand même assez particulière qui s'est passée euh, tout récemment. Et euh, il y a, a, a quelqu'un, en fait, qui, qui avait pris contact avec moi. Ça fait quand même euh, peut-être un an ou deux qui qu qu a pris contact avec moi. Euh, c'est une personne qui était quand même curieuse par la maçonnerie et tout ça. Et euh, tout d'un coup, bon, c'est sûr qu'elle a commencé à écouter nos émissions. Euh, ça s'est bien passé. Quand elle avait des questions, elle hein, pouvait me poser des questions. Puis moi, je, ça me faisait toujours plaisir de répondre. Comme, comme je suis avec tout le monde, en fait. Tout le monde qui me rajoute sur Facebook, euh, je veux dire, euh, si vous avez des questions sur la maçonnerie ou quoi que ce soit, moi, ça me fait toujours plaisir. Là. Même si ma femme ne comprend pas que, comment ça se fait que je réponds à tout le monde, j'ai toujours du temps pour elle et pour plein d'autres choses. Là. Ils ne comprennent pas comment j'ai mon montant.
0: Ça, ça, reste un mystère pour tout le monde, je dis. <rire>
1: Mais j'ai réussi, Pour mais j'ai réussi. <rire> mais euh, donc, euh, donc, avec cette personne non on tu sais, tout ça. Puis une fois de temps en temps, tu m'envoie un message, puis j'y réponds. Et, euh, et et là, la, 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 la personne en question décide d'appliquer de, de, en maçonnerie, tu sais. Euh, et, et à ce moment-là, euh, donc le processus part, les enquêtes et tout ça. Et euh, au moment que, euh, a, que, la, que la personne a dû faire son passage sur le bandeau, il y a des choses vraiment qui ont commencé à faire surface. Et là, ben, euh, la, la, la personne continue à me communiquer mettait en doute tout ce que moi je disais finalement sur Internet, sur le sujet de la franc-maçonnerie, pour finalement se, se, se rendre compte que, ben, en fait, pour, pour savoir que la, la personne n'a pas fait son passage sur le bandeau. Elle, elle, elle a abandonné le processus. T'sais. puis la, la, la chose que je lui disais toujours, c'est reste dans le cœur. Arrête euh, de, de, de lire et de, 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 de vouloir tout voir sur Internet. Ça ne l'aide pas. J'ai même parlé de monde Expérience, moi, quand j'étais plus jeune, à hein, ouais, mes tout début de la maçonnerie, puis que je voulais tout savoir, puis que j'allais voir une initiation sur Internet, puis là, ça a fait en sorte que je me suis dit, ah, c'est comme ça que ça marche, puis bla Finalement, c'était pas comme ça que ça fonctionnait, tu sais. Et, euh, et c'est tout ça pour revenir, tu sais, en dit dire qu'il faut, faut arrêter de, de, de nourrir ces peurs-là, puis de juste faire un, tu sais, en, en anglais, on dit un leap of faith, là, t'sais, un, 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 t'sais, le tu sais, un. un lac de foi. Un lac de foi, c'est ça, c'est un saut de l'ange, tu sais. Puis de dire, de se lancer là-dedans, puis que peu importe ce qui va arriver, que, que ce soit positif ou négatif, puis c'est de l'expérience. Puis si ça ne fait pas ton affaire, après ça, tu es, es toujours libre de dire finalement, ça fait pas mon affaire, puis je m'en vais, tu sais. Mais la personne, ça, ça a vraiment avancé beaucoup plus loin. Euh, la, la personne elle, croyait qu'elle se faisait surveiller après ça, puis tout ça, puis ça, ça, ça a devenu quasiment une genre de, de, de psychose et tout ça, tu sais. Fait que, les, les peurs, c'est très fort dans les gens. L'inconnu, c'est... En fait, c'est la peur de l'inconnu, j'imagine, tu sais, de ne pas savoir quest ce qui va se passer. Euh, Puis j'ai l'impression que ça fait quand même partie du travail du maçon, parce que même les maçons, euh, à fur et à mesure, quand ils vont monter les échelons, ben il y a toujours une notion de mystère qui est là parce qu'ils savent pas à quoi qu'ils vont s'attendre. Il y en a d'autres qui sont très curieux qui vont décider de lire des livres avant, mais il y a, quand qu il y a des, <rire> mais quand que euh, tu sais les gens veulent juste goûter l'expérience puis la vivre en, en temps réel, mais il y a toujours cette petite peur là, il y a toujours des sais petites bébites qui est comme tu sais le corps réagit tu sais, puis je sais pas, euh, vous autres qu'est-ce que vous pensez de tout ça, tu sais de, de, de l'aspect de la peur, tu sais qu'est-ce que ça peut apporter dans la vie, puis qu'est-ce que parce que des fois la peur ça peut peut-être être une, un signe de protection puis ça peut vous protéger contre vraiment des dangers, mais dans un autre sens, des fois, ça peut quand même vous limiter dans certaines choses. Tu sais. Comment vous vivez ça, vous, de votre côté, le, le, la peur? Tu sais. Puis ça vous a-tu déjà arrivé de
2: la peur dans votre vie? J'imagine que vous avez déjà vécu ça, ce genre de peur-là. Ben oui. Tu sais, j'ai entendu un jour une définition de la peur que, que j'ai retenue, que j'ai trouvé intéressante. Si on prend les quatre lettres, P-E-U-R, -E ouais. ça peut se résumer à « perception erronée, usurpant la réalité hum. ». Dans bien c'est ça. Ou en anglais, c'est fear, false evidence appearing real. Mm -hmm. mm, fuck everything and run. <laughs> <laughs> J'aime bien la dernière, moi. c'est ça. Euh, <laughs> Euh, ouais. Effectivement, puis j'ai j'ai eu euh, rencontré ça, moi, des individus, justement, qui voulaient joindre aussi la, la maçonnerie, puis que sont entrés dans leur peur. Il euh, y, y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Puis à l'époque où on est, là, les faux prophètes, les fausses affaires... Moi, je travaille dans fraude, là puis je peux vous dire ouais. qu'il y en a, comme on n'en a jamais vu dans l'histoire. Euh, le, le phénomène de l'Internet fait en sorte que... Euh, tout le monde se lance là-dedans pour de l'argent oui. et il faut toujours suivre la trace à savoir à qui ça profite oui. tu sais fait quand on voit une vidéo qui parle à ah, la maçonnerie c'est satanique bon d'abord faut faut se poser des questions les 5 W tu sais tu sais when who why where donc tu sais c'est qui qui a fait ça c'est quoi leur, leur motivation c'est quoi le mobile à qui ça profite et là des fois tu réalises qu'au bout du vidéo tu il y a de la monétisation YouTube oui. qui vient avec ça puis au bout de ligne il y a quelqu'un qui tire profit de ça il faut savoir que dans les mots clics qu'on retrouve sur YouTube, bien, franc-maçonnerie, Illuminati, c'est des mots qui, qui amènent beaucoup de clics. Ouais. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui vont publier toutes sortes de, de, de fausses nouvelles ou de fausses affaires, soit pour promouvoir leur idéologie, promouvoir leur religion ou euh, tirer profit de la situation. Ouais. Donc, euh, moi, je vous dis, là, puis même moi, là, le premier, là, parce que moi, je n'ai cru des affaires à l'époque. Je suis un ancien conspirationniste, hein, tout le monde le sait. Là, dans les... Tu le so, disais au moins à toutes les <rire> trois Fin ouais, des années 90, l'avènement euh, de YouTube il était quand même ouais. quand on commençait, puis il y avait toutes sortes de rumeurs qui, qui tournaient. Je suis rentré dans la franc-maçonnerie, c'était pour les infiltrer. Ouais. C'était ça l'objectif. Moi, je vais faire péter ça. Pis... Mais non, je me suis aperçu que c'était pas ça du tout. T'sais. Ouais. Donc euh, moi, ce que je peux dire aujourd'hui, euh, c'est que tu ça sera pas fait de vos recherches. <rire> Parce que, en quelque sorte, oui, mais il y, y a une façon de faire la recherche. C'est pas juste d'écouter des vidéos, tu
1: sais. c'est ça, ça, je pense, le, le, le point le plus important. Puis là, on n'est pas en train de vouloir dénigrer le, peu importe l'opinion des gens sur, sur Internet, mais c'est de comprendre que de un, c'est des opinions. Oui. c'est l'expérience de chacune des personnes. Puis ça se pourrait très bien, tu sais, disons que mon expérience ben elle sera ben en fait ça peut très bien c'est clair que mon expérience maçonnique n'est pas la même que Claudia, puis n'est pas la même que Sylvain, tu sais. Et euh, ne sera pas la même que euh, tu sais je sais pas c'est quoi le nom du monsieur tu sais, mais le l'ancien le, 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 maçon qui était 18e, je pense, 18 e ou 14e, oh oui. puis que là finalement il est revenu à la parole de Jésus tout ça parce qu'il a vécu telle affaire telle affaire, mais c'est son expérience, pas la mienne. T'sais. Il était
2: juste dans une mauvaise là. Il était
1: peut-être exactement euh, parce qu'il y a des loges qu'on qu dit qui sont très laïques qui vont enlever tous les aspects religieux tout ça de notre, de notre côté bon on garde quand même le, 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 le rituel plus proche de son origine tu sais c'est à dire qu'on va garder certains éléments qui qui, qui, est, qui est qui est pas nécessairement religieux mais qui est relié quand même très spirituellement avec certains aspects qui peut être qui peut être religieux là, là je contourne un peu mais tout ça pour dire que on fait pas de la religion mais on va avoir des symboles qui sont reliés à ça parce que quand ça a été créé euh, en 1804 le rite de Cassandre a été accepté mais ben, ils étaient pas mal il y a ça, tu sais. Ouais. Même chose pour le rite écossais rectifié, c'est très C'est très, très chrétien, tu sais. Donc, il y a de la chrétienté, on ne va pas rien y faire ça fait partie de ça. Mais il y a des endroits qui l'ont enlevé, tu sais. Fait peut-être dans son cas, pour lui, son expérience maçonnique, c'est que pour lui, l'aspect chrétien, le religieux, il était peut-être important, puis où ce qui était, ben, eux, c'était pas important, tu sais. Fait que oui, ça crée une expérience, mais ça veut pas dire que son expérience, c'est la vérité, tu sais. Et c'est là que je pense qu'ils qu qu se forment les peurs, les doutes et euh, c'est là que ça revient aussi à notre fameuse, fameuse adage qui dit qu'on est des chercheurs de vérité, tu sais, d'aller chercher l'information, mais pas dire que ça, c'est la vérité, tu sais. C'est que sa vérité s'est rendue ma vérité mm -hmm. et c'est parce que c'est là que ça, ça cause tous les problèmes là-dedans, tu sais. Euh, puis je pas ma suite aussi, toi, Claudia, de ton côté, même au départ, quand t'es rentré en maçonnerie eu peut-être des doutes ou euh, tu avais des choses qui n'étaient pas très, très sûres ou tu étais totalement en confiance de tout ce qui se passait?
0: Non, mais je ne comprenais pas, moi, qu'est-ce qui... Qu -ce qui... Okay. Parce que non, mais ce que je veux dire, tu sais on s'est rencontrés, on a ouais. changé ensemble euh, parce que les gens pensent peut-être que c'est Sylvain qui m'a fait rentrer en maçonnerie. C'est Franco initialement. oui eh oui Puis euh, c'est ça, ouais. on, on a eu ces, ces discussions-là. Là, tu m'as suggéré de lire La franc-maçonnerie pour les nuls que j'ai trouvé super intéressante. On
1: salue d'ailleurs Sauf... Philippe Benamou, ben oui. en plus, notre, notre frère.
0: Puis euh, c'est ça que j'ai j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Je n'avais pas lu la section sur l'initiation, par contre, comme ouais. tu m'avais dit de le sauter. Et puis je Mais me elle disais... a lu
2: le livre du quatrième degré, par contre.
0: Mais <rire> tu sais, c'est plus tard plus tard. Pas de suite là, tu sautes des étapes. <rires> ouais, quoi
1: quoi
2: quoi. je pense j'ai un
1: tête. toi. fait qu'il donc oui
0: C'est ça, j'ai lu le livre puis je me disais mais c'est super intéressant et décrivent tout ce qu'ils font. Mais qu'est-ce qu'ils font, finalement? De quoi qu ils parlent? Tu sais, là, je savais, là, OK, il y a tant d'officiers, les décors ont l'air de ça, voici l'historique. OK, mais concrètement, une fois que t'es rendu assis dans la loge, là, je comprends que le maître de cérémonie fait le tour de la loge, ouais. mais il se passe quoi? C'est quoi qu'ils font? Ils lisent un rituel, un rituel de quoi? Ils parlent de quoi? Tu sais, pour moi, ça, ça restait tellement abstrait. Je pense même euh... maintenant, tu sais, je parle souvent avec des gens, puis c'est ce qui ressort, tu sais. Tu peux ouais. pas savoir c'est quoi la maçonnerie avant d'être initié c'est vraiment difficile de savoir. Tu peux t'en faire une idée. Tu sais, je pense, j'espère que l'émission aide les gens aussi à s'en faire une idée à ceux qui ben sont intéressés. – J'espère, parce
1: que là, on a Vincent qui, ça. lui, s'est fait une bonne idée, en tout cas, il a ça. décidé d'appliquer, c'est fantastique.
0: – Mais, mais c'est difficile de pouvoir imaginer le ouais. genre d'interaction qu'on a, le genre de sentiment que ça éveille. Ouais, c'est ouais. vraiment difficile de, de l'imaginer. Fait que c'est sûr que, là, à un moment donné, j'ai compris aussi, en discutant avec Sylvain que, le dans le fond, la seule chose qu'il nous a demandé dans le vie, c'est d'être dans le cœur. Puis ouais. que cette, cette cette euh, expérience-là nous permet d'expérimenter avec d'autres personnes des nouvelles façons d'être pour se rapprocher de notre essence ouais. sans jugement. Puis d'avoir de, de de, des partages qui nous aident à aller plus loin. Fait que là, j'ai dit, OK, je comprends toujours pas qu'est-ce qui va se passer, mais c'est correct. T'sais? Puis finalement, ben, c'est ça. Quand j'ai passé sur le bandeau, moi, j'ai trouvé ça euh, vraiment... Ça a été ça a été un moment marquant pour ouais. moi. Fait que c'est pour ça aussi, quand tu parlais tantôt du passage sur le bandeau, c'est normal que ça réveille des choses. Je pense que pour tout le monde, ça réveille des choses. Ouais. C'est normal. Tu sais, le, le, le passage sur le bandeau, euh, c'est de faire confiance à, à, à un niveau de, que tu n'es pas habitué nécessairement dans la vie, de faire confiance. C'est de lâcher prise. C'est d'être face à toi-même. Tu sais, il n'y a pas de rétroaction. Tu ne peux pas voir, ah, est-ce que ma réponse a plu? Tu aucune idée. Aucune idée. Puis, personne dans la loge laisse entrevoir que c'est une bonne <rire> ou une mauvaise réponse. Ou il laisse entrevoir qu'ils sont toutes mauvaises, un des deux. C'est <rire>
1: On Mais on voit quand même le vrai caractère de la personne mais parce oui. qu'elle elle est dépourvue. que là, elle n'a pas le choix. Puis, vu qu'elle n'est pas capable de voir et de se poser des questions, mais là, elle dit qu'est-ce que je fais là? Tu euh, sais, est-ce tu vraiment quelqu'un qui me regarde là ou me regarde là? Non, je peux pas le savoir. Je ne peux pas le savoir je peux, pas, je peux pas le voir fait finalement à large prise puis elle va soit s'ouvrir ou juste se, 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 se refermer des sais.
0: questions profondes aussi ouais. là, tu sais, que, que tu t'es peut-être jamais posé avant ça. que t'arrives arrives tu t'es jamais posé tu sais, mmh. c'est un comme,
1: challenge comme pourquoi que les balles de tennis sont vertes puis ont des poils <rire> je sais, ça c'est une question pour moi qui est essentielle puis je comprends ouais. pas pourquoi que le monde ne sache pas cette
2: réponse là mais là, si on a des futurs aspirants là, tu viens de briser le punch <rire> j'ai fait exprès ils si vont là. faire de
0: la recherche sur les balles
1: de tennis <rire> ils vont faire
2: une tête quand ils vont te
1: rencontrer, <rire> ça c'est <sur> le <rire>
0: Mais c'est ça, c'est souvent des questions profondes que tu t'es jamais posées. Puis ouais. euh, le, le fait d'être dans ce. Tu sais, c'est une expérience différente parce que là, on veut voir qui tu es. Ouais. Si tu sais qui tu es, puis on est habitué à apparaître des choses, à performer des choses, à avoir des choses, à faire semblant d'être des choses. Puis des fois, on sait même pas en arrière de tout ça qui on est. Ouais, c'est ça. Ça, sûr que ça vient challenger différents aspects de nous-mêmes, tu sais, ah, parce que c'est te, tellement une expérience, même si c'est très simple. Tu vas en loge, t'as les yeux bandés, tu te fais questionner, tu ressors, c'est tout. Il y a,
2: tu sais, généralement, ceux qui sont authentiques n'ont pas trop de difficultés, mais ceux qui sont un petit brin dans l'orgueil, eux autres, ils oh, trouvent oui. ça dur. <rire>
0: <rire> non, mais ça m'a appris beaucoup, moi. C'est ouais. une des expériences qui a, le, qui a été la plus formatrice, je pense, ouais. à mes débuts, parce que là, je me disais, tu sais, c'est pas une question de performance, c'est ça? Tu sais, puis moi j'étais toujours très forte à la performance, fait que là je me disais, OK, là c'est une question de autre chose, c'est une question d'être capable de me révéler, d'être authentique, de me dévoiler. Puis, c'était pas quelque chose que je faisais très souvent avant.
2: Mmh. Non, quand tu lui demandais c'était quoi son défaut, elle disait Ah, oh, je suis légèrement désorganisée.
0: C'était le seul. C'était le seul défaut. Bien. Clairement, il n'y en avait pas d'autres.
2: Ben, t'étais désorganisé dans tes défauts. Parce que t'es
1: trouvé plus ça. et t'as pas tes perdu. C est c est perdu. Ça, je les avais perdus. Je les avais
0: mis. C'est comme Ah Il en
1: avait du lit,
2: derrière le divan, tu sais, la porte d'entrée. Il y en avait un peu partout.
1: Euh, un aspect de la peur que euh, j'aimerais peut-être entendre ton opinion là-dessus. Euh, je sais que tu as déjà étudié là-dessus tu as déjà regardé sur Internet des articles là-dessus. Euh, là je, je, je vais te poser la question. Mais on dit souvent que la peur peut, être, peut aussi associer avec des mots. Ton corps va réagir. T'sais. Ton corps peut devenir malade euh, à cause des peurs aussi. Euh, selon toi, c'est quel genre de réaction que le corps peut avoir justement avec la peur?
0: Mais... C'est vraiment une, une question euh, très très euh, qui amène sur beaucoup de points différents. Ouais. Euh, je pense que je vais te répondre en premier, peut-être un peu par, par l'expérience, puis après okay. ça, je vais te répondre un peu cool. plus à ta cool. question de manière euh, peut-être plus théorique. Euh, moi, à, à 19 ans, j'ai été diagnostiquée avec un trouble d'anxiété généralisée, avec okay. un trouble panique. Okay. Euh, C'est sûr que ça a été un thème central dans ma vie, dans toutes les années qui ont suivi, de trouver comment fonctionner avec ça. Parce que du jour au lendemain, j'étais plus capable de travailler, plus capable d'aller plus capable de sortir de chez nous, plus capable de conduire. Je faisais 20 attaques de panique par jour. Fait que, c était, c était, ma vie a changé du, drastiquement du okay. jour au lendemain. Il est arrivé à un événement, ça a été comme un choc pour moi, puis là, c'est arrivé. Okay. Euh, donc, à partir de ce moment-là, ça a été. Euh, au début, je ne savais pas, je pensais que j'avais comme un malaise cardiaque, t'sais, parce que c'était. Tu, sais, tu parlais tantôt de symptômes physiques. Il y a des symptômes physiques qui viennent avec la, la peur et l'anxiété, tu sais, d'une oui. certaine façon, parce que la, la peur, souvent, tu, sais, tu rencontres un grizzly, mais ben, as peur maintenant. Tu sais. oui. mais, mais la peur qui est projetée, ben, c'est de l'anxiété. Puis de la peur qui est une peur du passé que tu ramènes dans le présent ou que tu ramènes pour l'approcher dans le futur. Oui. Ben, c'est une forme d'anxiété aussi. fait que Ça peut venir de, de, de des mémoires passées. Puis moi, c'est ce qui est arrivé. Il y avait plusieurs, plusieurs éléments qui étaient associés. Les gens avec qui j'étais la première fois que c'est arrivé, euh, les, les, les lieux, le contexte. Chaque fois que j'étais en contact à nouveau avec ça, ben, j'avais une panoplie de symptômes qui étaient... Euh, puis que je, 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 je me disais à chaque fois je faisais pas le lien au début ça a pris que quelqu'un me dise hey je pense que j'ai pas été diagnostiquée tout de suite là j'ai commencé à voir ça puis là je comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait moi je me disais j'ai un problème de cœur ça doit non être ouais. ça parce que là euh, des fois mon cœur il se m'abatte de même je me sens étourdie. puis là euh, tu sais je pense que je vais mourir c'était ouais. comme des beaucoup d'étourdissements puis de choses comme ça fait que tu sais c'est sûr que la peur le. biochimiquement tu sais c'est au niveau au niveau de, au niveau de, de quand, quand quand mettons tu rencontres un grizzly, tu sais, ouais. là c'est pas le temps de digérer puis de relaxer. C'est le temps de courir, Chris, d'être grizzly. Qu'est-ce qu que tu fais? Pour... <rire> un grizzly? Puis là, ben là après ça, ce qui se passe, c'est que tu sais, tout ton système se met en place pour que ton ton champ, exemple, ton champ de vision va rétrécir pour okay. vraiment que tu puisses bien focuser. Ouais. Euh, après ça, le, au niveau le cœur va battre plus vite pour pomper du sang partout dans les muscles, dans les articulations, pour te permettre de commencer à te battre ou à te sauver. Euh, puis il va avoir toutes les toutes les tu sais la, la un peu la, la la toute la digestion est suspendue. C'est pour ça des fois il y en a qui disent oh j'ai eu tellement eu peur que j'ai chier à terre. Ben tu sais cette expression là. Ben, mais mais pour vrai, la, la digestion est suspendue. Je viens sais, de comprendre.
1: Je viens, je viens <rire> de comprendre pourquoi on dit ça.
0: C'est ça. Puis alors que là, quand le grizzly est parti, c'est comme... Ah, Le grisier est parti, là, le tout, sphincter tout, Terre décide de tout, euh, tout, euh, tout, euh, tout se, se remet pour que tu puisses relaxer, digérer. Euh, tu sais, euh, le, 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 le sang se remet à circuler normalement, tu redeviens calme. Tu sais, il y, y a énormément, énormément de, 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 de types de symptômes, de réactions comme ça okay. qui vont être associés avec avec la peur. Puis ça, c'est un mécanisme de survie pour que tu mmh. puisses relaxer quand il n'y a pas de danger, puis quand il y a un danger, l'affronter. c'est spécial parce que dans notre société maintenant, il y a tellement de chose. Est le, on est programmé encore comme on l'était à l'ère préhistorique, pratiquement. Là. Ouais. Donc tu sais, on on Notre corps ne fait pas la différence de on est stressé parce qu'on est dans le trafic ou il euh, y a un grizzly devant nous. On s'entend que le niveau de dangerosité le, entre le trafic et le grizzly n'est pas le même, mais le corps le vit de la même façon. Fait que mmh. Si on a plein de petits stress qu'on vit tout au long de la journée de, ou de petites peurs qu'on vit, ça ça, c'est ce que ça fait. C'est pour
1: ça que ça, ça déstressera stabilise le corps en tant que tel puis ça pourrait éventuellement générer des maladies j'imagine, parce qu'il va toujours être dans des déséquilibres non?
0: Bien, au niveau de la peur c'est que ça, ça engendre un stress pour le corps, le, le corps parce que ouais. le, le, quand on est toujours dans la peur euh, moi je me souviens, c'était vraiment comme ça, là, ça m'a ça, ça causé des difficultés avec mon estomac, avec mon intestin avec ma glande thyroïde, avec plein d'affaires puis c'est ce qui c'était vraiment à cause du niveau de stress que j'avais, mais c'était un stress qui était causé par la peur projetée par l'anxiété que ce que, mmh. ce que je vivais se reproduise. Puis c'était aussi j'ai travaillé beaucoup au fil des années de plein de manières différentes autant physiquement que spirituellement que psychologiquement que émotivement, ouais. à essayer de trouver des solutions à ça tu sais puis sommes toutes maintenant c'est grandement amélioré là tu des attaques de panique c'est excessivement rare de l'anxiété ça aussi versus le reste c'est rare ouais, ouais. Euh, alors qu'avant c'était mon état ça a été pendant quelques années mon état quasi permanent tu sais okay. euh, puis avec la maçonnerie, ce que j'ai appris, c'est comme si la maçonnerie m'a amené à une étape de plus. Okay. Parce que pour moi, le, le, une des conditions préalables de, de, au niveau de la maçonnerie, c'est la, la, la croyance en une énergie, ou ouais. le grand architecte de l'univers, ou Dieu, où on l'appelle comme on veut. Ouais. Moi, c'était pas très présent dans ma vie. ça. Puis je me suis rendu compte que la peur venait beaucoup, l'anxiété, puis la peur, ça venait beaucoup avec un manque de foi parce que puis pis pour moi ça a pris vraiment beaucoup de sens parce qu'à un moment donné je me suis dit si mettons là je lâche prise puis je fais confiance que les choses arrivent pour une raison puis que qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui va arriver tu sais puis là j'ai vu tous les moments où est-ce que j'aurais de la peine où est-ce que je serais inquiète où est-ce que je serais stressée qui serait plus là puis là je me suis dit, ça vaut la peine d'essayer fait que j'ai essayé puis c'est vraiment ce que j'ai réalisé je me suis rendu compte à quel point tu sais c'est un manque de foi d'une certaine part d'une certaine part en l'univers en la vie en Dieu en grand architecte peu importe comment on veut le nommer ouais. de, de 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 vraiment faire confiance que la vie nous amène des choses qui sont bonnes pour notre évolution qu'on est capable de, de 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 faire face puis que en nous-mêmes aussi, qu'on va avoir les capacités de faire face ouais. au moment où ça se, se prévient.
1: Est-ce que tu dirais que... Euh, parce que si tu fais si tu fais pas vraiment ce, ce, ce genre de lâcher-prise-là... Euh, comment, je, comment je pourrais l'expliquer? Je, je le vois visuellement. J'essaie juste de le comprendre. C'est que ce, ce trop-plein-là, en fait, c'est que... C'est un, un trop-plein que tu dois absolument relâcher. Puis c'est pas comme tu, tu, tu veux le donner à quelque chose d'autre, mais t'as besoin de le... Oh mon Dieu, j'ai vraiment le à l'exprimer, mais c'est comme si... Tu sais, c'est tellement euh, pris en dedans de toi que c'est le, le, le moyen de la spiritualité ou du lâcher prise, de la foi, tout ça va te permettre de le ressortir, de le laisser dans ses, à l'extérieur de toi, dans les énergies mais est-ce que ça t'affecte plus comme ça que toi tu es capable de te concentrer sur d'autres choses?
0: Je te dirais, je comprends bien ta question je te oui. dirais que c'est un peu plus comme euh, je pense qu'au début ça a été comme ça euh, mais, mais ce que je vois surtout c'est que tu sais, C'est tellement, euh, ça a été déclenché par un événement. Ouais. C'est tellement une peur que l'événement se reproduise ou qu'il se reproduise quelque chose de similaire que le, le besoin de contrôle devient excessif. Okay. Puis ce, ce besoin de, de contrôle-là qui devient excessif, c'est que là, on veut contrôler toutes les choses. On veut contrôler comment mmh. on se sent, on veut contrôler les autres, on veut contrôler les événements. Puis on n'est pas capable de juste accepter de vivre la vie dans le présent. Mmh fait que c'est tu sais de de juste faire confiance qu'on peut vivre la vie dans le présent en étant sécur. Ouais, ouais. tu, tu vois ce que je veux dire, c'est pas obligé d'être à une entité ou à quoi que ce soit là, mais c'est juste de dire comme peu importe ce qui va arriver dans ma journée, je suis en sécurité puis je peux y faire face. Ouais ouais. T'sais, ça 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 menace pas mon intégrité. Fait que fait que juste juste ça que ça c'est que ça soit juste avoir avoir foi dans 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 le présent même puis dans ouais. la capacité à juste Délai avec les événements quand ils se présentent, ça réduit excessivement le niveau d'anxiété parce que ça permet de, de ça permet d'être plus connecté avec qu ce qui se passe d'être dans le présent. Parce que quand tu vis de la peur ou quand tu vis de l'anxiété, tu spécules. Tu, sais, ouais. tu pars sur une mille et une trac. Là, puis là, il faut que tu prévois toutes les choses possibles et inimaginables. Tu sais. Mais en bout de ligne, la vie est maintenant puis tu peux pas tout prévoir oui. T'sais, ce que tu ce que tu prévois là ça arrivera probablement jamais il y a un faible faible pourcentage des choses que tu peux anticiper ou prévoir qui vont arriver les autres choses arrivent pas mais on pense qu'ils vont arriver puis on y pense tellement puis on le croit tellement qu'on se rend malade mmh. c'est 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 ça la la peur a peut devenir envahissante puis c'est J'y reviendrai peut-être tantôt, mais j'ai un petit texte que je pourrais partager euh, oui. qui est euh, les plus, deux plus grandes forces de l'univers qui sont l'amour et la peur, qui sont deux forces antagonistes, tu sais, puis qu'il faut trouver une façon de réunir en, de réunir ce qui était peur d'une certaine façon puis de pouvoir le transcender.
1: Finalement, es en train de me parler d'une histoire de Star Wars, Peut-être. Oui, entre le bien et le mal, entre l'amour la, la, et la peur, le, le vert et le rouge, parce que quand on dit l'amour, c'est le, le croquant qui est qui est, qui est qui est vert, puis les émotions, les, le désir, les, le, ça, les peurs, c'est dans le rouge, fait que c'est vraiment Star Wars, c'est un lightsaber rouge contre le, le lightsaber vert, là. Okay. en tout cas, ceux qui savent vont le savoir, s'ils veulent faire des analogies avec la maçonnerie et Star Wars. Là. Mais toi, Sylvain, tu voulais tu sais, quelque chose, mais ça me t'avais l'air à vouloir euh, en oui, ajouter.
2: On finit par découvrir qu'il y a seulement quatre choses qu'on contrôle dans notre vie. Ouais. Ce sont nos paroles, nos pensées, nos actions et nos gestes. Le reste, on n'a aucun contrôle dessus. Mm. Et quand on en prend conscience puis on le réalise, bien, on lâche prise sur le reste. Mm. J'ai n'ai pas le contrôle sur ma situation financière. j'ai pas le contrôle sur la température, sur mes amis, sur ce que pensent mes parents, ce que pensent les autres. J'ai aucun contrôle là-dessus. Mais euh, dans un... Quand on rentre dans une phase d'anxiété, <rire> on veut avoir le contrôle sur tout ça, on veut ouais. plaire. On... Et là, on, finalement, on... plus qu'on perd le contrôle, plus qu'on veut l'acquérir et plus qu'on s'enfonce. C'est... Euh... Et, hein? quand, et quand tantôt, euh, Claudia parlait de foi, moi, ça m'a fait penser au foie de canard en France, mmh. qui est vraiment extraordinaire. Mais euh, tu Le vois, canard. Moi, <rire> moi quand j'ai expérimenté au fil de ma vie la foi, parce que je suis pas quelqu'un, moi, qui a été... Euh, qui est tombée sombrée vers la dépression, l'anxiété. Au contraire, j'ai eu de la difficulté, j'en ai fait, sans le savoir, j'ai eu de la difficulté à comprendre ça. Ouais. Puis au début, quand j'ai connu Claudia, j'avais un petit peu de difficulté à comprendre, mais comment c'est quoi ça, de l'anxiété, quoi ce bébé là puis je comprenais pas, mais j'ai réalisé par avec le temps que j'en ai déjà fait, mais peut-être pas au même niveau qu'elle a pu le faire, ouais. tu sais, c'était différent. Donc, euh, Puis moi, j'ai toujours été un homme de foi. Puis là, je parle pas nécessairement de foi chrétienne, mais foi en quelque chose qui est plus grand que moi. Oui. Euh, puis à plusieurs reprises dans ma vie, ce que, je, comment moi j'ai expérimenté ma foi, c'est que j'ai compris que euh, ce qui est plus grand que nous, qu'on peut appeler Dieu ou le grand architecte, ben, il nous parlera pas dans notre tête. S'il parle dans ta tête, c'est pas bon signe. Ça, faut il y a des pilules pour ça. Ouais, ça. Ouais. Mais euh, ça va nous souvent nous répondre à travers le biais de la synchronicité entre les personnes élues et les événements. Ouais. Puis ça pour moi ça a été très révélateur parce qu'à chaque fois où dans ma vie, j'ai dit mais ben là enfin, prouve-moi que tu es là, fais quelque chose, bien ça s'est manifesté. Oui. Puis des fois là ça tirait du miracle, c'était pratiquement incroyable, tu dis mais ben voyons donc, c'est arrangé avec le gars des vues, il y a quelqu'un quelque part qui fait une conspiration <rire> quoi. une conspiration d'univers à, à mon ouais. égard, tu sais. Ouais. Donc euh, quand tu expérimentes ça, tu sais qu'il y a quelque chose de plus grand que soi qui existe et que l'issue de toute situation sera toujours positive. Donc si on garde le faux, focus Sur le fait que l'issue va être positive, mais ça va être beaucoup plus facile de traverser le champ de mine en ouais. sachant que ben, je vais mettre le pied au bon endroit. Puis si je me blesse, ben, je vais m'en sortir. Parce ouais. qu'au bout, il y a une issue à ça.
1: Ouais. Ah oh, puis même euh, si, disons, tu ne réussis pas, ben, c'est qu'il y a peut-être un message là-dedans que tu dois comprendre. Puis euh, qu'est-ce que tu dois faire pour que, quand si la prochaine fois ça va arriver, ben, tu vas être capable de mieux le
2: comprendre en conscience ou en souffrance, puis tu vas être capable de, le, de passer puis, à travers. Moi, je pense que. La peur, c'est une nécessité. On a besoin de ça pour notre survie. Ça peut nous sauver la vie. Ouais. On doit l'avoir. Maintenant, il faut qu'elle soit canalisée. T'sais, quand une peur devient excessive, bien, on perd le jugement, le discernement. Puis là, on peut poser des actions qu'on peut regretter par la suite. Ouais. Fait que la peur, il faut qu'elle soit maîtrisée. Oui, oui,
1: oui. Ouais. Mais je te dirais, euh, même le mot maîtriser, je suis pas trop sûr, mais je pense qu'il faut que ça soit en harmonie. T'sais. Euh, parce qu'enfin en fait, quand on parlait de maîtriser la dernière fois on l'avait dit c'est comme un peu aussi comme le contrôle là, tu sais ouais. fait, faut, faut qu'on soit en harmonie avec puis si, si euh, je, tu, tu, tu parles de de, de tout ça euh, mais qu'il faut bien le gérer ou être bien, être bien en bonne relation avec euh, je pense qu'il y a un autre aspect aussi qui est là-dedans, qui peut, je pense qui est quand même très proche aussi de la peur, c'est l'ego parce que souvent aussi dans cette peur-là l'ego va refaire surface aussi euh, de temps en temps puis je pense pas euh, il y a bien des gens aussi qui vont dire on doit supprimer l'ego mais pour moi non, il ne faut non, pas non. le supprimer l'ego il faut non, juste non, être... être en bonne relation aussi avec dans une bonne symbiose avec pour bien le comprendre pourquoi qu il est là puis euh, des fois d'apprendre aussi, parce que pour moi l'ego aussi c'est de dire ben, je prends du temps pour moi, tu sais, Parce que c'est bien beau de vouloir donner ailleurs tout ça, mais ça ça, ça fait en sorte que tu sois déséquilibré. Comme la peur peut te déséquilibrer, ben, l'ego, si elle est mal utilisée ou pas utilisée à vous déséquilibrer d'une manière ou d'une autre. J'ai tu sais. l'impression que, que le, la peur, l'ego, c'est toutes des vecteurs dans ton corps qui, qui te permettent de souvent, te garder une certaine euh, la, la
2: peur liée avec l'ego, c'est souvent les peurs qui sont liées à nos blessures d'enfance, C'est la peur du rejet, la peur de ne mm. pas être aimé, la peur de bon. Euh, donc c'est c'est sûr que c'est très présent, puis euh, il faut, faut apprendre vraiment à la maîtriser la peur, euh, mmh. moi c'est comme ça que je, je perçois ça, c'est pas mon ennemi c'est quelque chose qui est là pour m'aider à évoluer mais maintenant ça doit pas prendre toute la place ouais. c'est comme l'ambition l'ambition euh, en maçonnerie ou dans la vie professionnelle ça peut t'aider mais trop d'ambition ça peut te rendre dangereux ouais. et la peur c'est la même chose ça peut te faire perdre la boule, ça peut t'emmener complètement en psychose, complètement dans le champ ouais. puis là tu vas interpréter justement perception ironique sur la réalité donc tu vas interpréter plein de choses puis tu vas être complètement dans le champ. Effectivement. Claudia, ta, 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 ta
1: fameuse histoire... Ben
0: oui, j'ai mon petit texte ici. En fait, ça vient du Dalai Lama. OK. Et c'est le son du Dalai Lama sur l'amour et la peur. Mmh. Donc, ça dit, « S'il y a de la peur, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Quelque chose vous tracasse, cherchez la peur. Chaque fois qu'une émotion négative se présente à nous, il se cache derrière une peur. En vérité, il n'y a que deux mots dans le langage de l'homme. »« La peur est l'amour. La peur est l'énergie qui contracte, referme, attire, court, cache, entasse et blesse. L'amour est l'énergie qui s'étend, s'ouvre, envoie, reste, révèle, partage et guérit. La peur enveloppe nos corps dans les vêtements. L'amour nous permet de rester nus. La peur s'accroche et se cramponne à tout ce que nous avons. L'amour donne tout ce que nous avons. La peur retient. L'amour chérit. »« La peur empoigne, l'amour lâche prise. La peur laisse de la rancœur, l'amour soulage. La peur attaque, l'amour répare. Hmm. Chaque pensée, parole ou action est fondée sur l'une ou l'autre émotion. Tu n'as aucun choix à cet égard car il n'y a pas d'autre choix, mais tu es libre de choisir entre les deux. » Ainsi, au moment où tu promets ton plus grand amour, tu accueilles ta plus grande peur, car aussitôt après avoir dit « je t'aime », tu t'inquiètes de ce que cet amour ne te soit retourné. Et s'il l'est, tu te mets aussitôt à t'inquiéter de perdre l'amour que tu viens de trouver. Cependant, si tu sais qui tu es, tu n'auras jamais peur, car qui pourrait rejeter une telle magnificence? Mais si tu ne sais pas qui tu es, alors tu te crois bien inférieur. « Fais l'expérience glorieuse de qui tu es vraiment et de qui tu peux être.
2: Mmh. » Ce qui est ironique dans ça, c'est que les gens qui ont peur voient l'amour comme une faiblesse. Ah oui? Pourquoi tu dirais ça? Bien, quand ils ont peur, plutôt que de, de, de voir l'amour comme une force qui va leur permettre de s'équilibrer, ils vont le voir comme une faiblesse, donc ils vont la repousser.
0: Oui, je vois bien ce que tu veux dire. En hum. fait, je pense que c'est la vulnérabilité nécessaire à la oui. oui, vue comme une faiblesse aussi. Ça.
2: ça revient encore à la question de l'ego. Et ça revient encore au passage sur le bandeau. Oui,
1: oh, on revient, on fait un cercle oui, avec oui, cette oui. situation-là. Euh, on arrive bientôt à l'heure, en fait, d'ici à peu près 4-5 minutes. Euh, si vous auriez un message... Euh, à, à, à passer euh, soit à, à, à la personne qui a vécu cette situation-là ou à toute autre, toute autre personne qui prévive ce genre de situation-là, d'angoisse, de peur qui peut être similaire ou pas. Euh, quel message vous auriez à faire à cette personne-là, en fait?
0: Moi, c'est sûr que c'est un message d'espoir, d'espérance, tu sais. Ouais. Parce que... Je moi, je l'ai vécu, puis je sais que c'est possible de, de, de transcender ça. Mmh. Puis je sais aussi que ça ça révèle, tu sais, dans tout ça te disait, ça révèle une peur, mais la peur aussi, elle révèle un besoin. Puis hum. ces besoins-là, quand on est capable de les comprendre, de les, de les écouter, puis de vraiment les prendre en considération, parce que des fois on a tendance à dire oh non, mais c'est comme si, c'est comme ça, t'sais, on juge nos propres, nos propres besoins et ouais. tout ça. Mais quand on est, quand on, quand on est capable de voir c'est quoi nos propres besoins, quand on fait les, les, les recherches et tout ça nécessaire aussi pour pouvoir euh, découvrir des outils, t'sais, parce que c'est quand même euh, il y, a, il y a des outils à, à développer puis il y a quand même des choses qui sont complexes au niveau du corps humain tu sais pour ouais. pouvoir retrouver l'équilibre euh, c'est possible c'est possible puis avec la foi ça permet aussi le détachement puis le lâcher prise donc définitivement ce que je dirais c'est c'est de garder l'espoir ouais. parce que c'est c'est moi en tout cas ça ça j'étais dans une voie personnellement qui qui était pas la mienne je, je faisais des choses beaucoup pour des raisons sociales, le paraître, l'argent, plein d'autres affaires, puis c'était pas qui j'étais. Puis là, je pouvais pas continuer dans qui je pensais être, parce que je vivais dans un malaise perpétuel. Ouais. J'ai pas eu le choix, à cause de cet événement-là, de prendre une direction différente, puis de chercher hmm. c'est quoi mon essence, qui je suis. Puis c'est une quête qu'on continue à faire parce qu'on découvre sans cesse des nouvelles choses sur nous. Oui. Mais c'est un, un outil euh, que des fois la vie nous, nous impose d'une certaine façon puis qui oui. nous force à prendre une direction différente qu'on n'aurait pas nécessairement prise sinon parce qu'on était confortable. Mais euh, en réalité, c'est une expérience qui fait grandir.
1: C'est ça. Cool. Cool, cool, cool. On arrive bientôt... Euh au enfin, on, arrive, on est rendu au mot de la fin. Euh, euh, je commencerai peut-être encore t'enquête avec toi, Claudia, euh, ton, sur ces belles paroles que tu nous as dites. Ce serait quoi ton mot de la fin? À moins que c ça ressemble beaucoup aussi à ton mot de la fin. Mais... Ça
0: ressemble à mon mot de la fin. Ouais. Je pense que ça, ça, ça le serait. ben Merci beaucoup euh, encore euh, à Vincent pour avoir égayé notre journée. Ouais, ouais. J'espère vraiment... J'ai aussi une pensée pour... Euh, la personne qui devait faire le passage sous le bandeau aussi ouais. parce que je sais la détresse la solitude qu'on peut vivre euh, quand on se sent comme ça parce que c'est c'est très difficile de se sentir compris c'est c'est puis souvent c'est une détresse parce qu'on cherche à l'extérieur de nous quelque chose qui va nous sortir de l'eau mm. puis il y en a pas oui. il n'y a jamais rien à l'extérieur de nous qui peut nous sortir, il y a des choses qui peuvent nous rassurer temporairement, il y a des choses qui peuvent nous donner l'illusion qu'on contrôle quelque chose mais en réalité c'est à l'intérieur c'est sûr que moi j'envoie toutes mes, toutes mes meilleures pensées face à ça puis tu sais, c'est pas une nécessité de faire le passage sur le bandeau c'est pas une nécessité d'aller en maçonnerie mais ce que ça l'a révélé à cette personne-là j'espère qu'il va, qu va prendre le temps de chercher qu'est-ce que c'est pour lui oui. puis si ça sera tout ce que son expérience maçonnique lui a rapporté, c'est énorme
2: Hum. – Merci, merci ma soeur. François Sylvain? Euh... – Je dirais que la plupart des écoles de mystère, les voies initiatiques, le chamanisme, nous enseignent qu'on doit passer de la tête au cœur. C'est le chemin le plus court en distance, mais le plus long en temps. Ouais. Et ce passage-là fait en sorte qu'on euh, arrive à un certain moment à pouvoir distinguer la voix des deux, c'est-à-dire la voix du mental où c'est le tout tout est remis en doute, c'est la petite voix qui dit « c'est un arnaque cette affaire-là, ils te mentent, ils coupent des chèvres, ils font des sacrifices, tu vas voir sur Internet, tu vas voir ces sataniques cette affaire-là. » Et tu as la voix du cœur, c'est la voix la plus simple. Malheureusement, si je ferais une comparaison, le mental, c'est comme un show d'Ev Metal avec des gros speakers, puis la voix du cœur, c'est le petit gars avec sa guitare sèche, et un petit banc qui joue fait il faut fermer le gros système de son en arrière pour être capable d'entendre la voix du cœur. Et généralement, la voix du cœur quand on va poser la question, et moi je posais souvent cette question-là, pour être capable d'entendre mon cœur répondre. Parce que le mental, lui, n'est pas programmé pour répondre à cette question-là. Ouais. En fait, il va répondre avec un déluge de mots dans une constipation d'idées. Ça va être long comme ça. Et le cœur, lui, va répondre tout simplement. Et la question que je me, je me posais toujours, c'est que ferait l'amour dans cette situation? Ouais. Et là, tu te tais t'attends. Et là, s'il y a un texte long qui sort dans ta tête, c'est pas bon. S'il y a une phrase qui sort, un mot, juste un mot, tu sais, paix, pardonne, passe par-dessus, accepte. Mais ça, c'est ton cœur qui parle.
1: Mmh.
2: Et devant toute situation, si on suit notre cœur, eh bien, les peurs vont avoir beaucoup moins d'influence sur nous. Oui. Parce que le mental, lui, c'est sûr, sa job, il est là pour analyser, mettre tout ça dans une boîte, puis il veut nous protéger. Puis là, quand que l'alarme sonne, parce qu'il n'y a pas le contrôle sur la situation, il fait appel aux émotions. Là, les émotions arrivent à en renfort, puis oh, on s'en vient régler le problème, on va tout casser. <rire> Fait que les les, les émotions sont, Moi, euh, je, moi je suis pas psychologue rien de ça, je vous parle de mon expérience, mais mmh. les émotions sont en réaction à ce qui est provoqué à travers le mental. Mais quand on descend dans la voie du cœur, cette voie là qui a été enseignée par les par, par les rabbins, euh, par les premières nations, euh, par les 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 propres indigènes, par les les, les euh, plusieurs philosophies à travers le monde qu'on retrouve là dans, en termes de sagesse, bien on peut trouver notre voie. Puis, euh, aujourd'hui, lorsqu'on voit des trucs sur Internet, on se pose la question, que faire à l'amour dans cette situation? Mmh. Vous nous regardez, vous nous écoutez. Vous voyez bien qu'on n'est pas des criminels. Là. T'sais, euh, tapez notre nom sur Google, là, faites des recherches, là, vous trouverez rien parce que on est des gens droits. Oui, ça existe, des loges où qui pratique le satanisme. Mais oui, ça existe. Mais c'est pas de la maçonnerie, ça. Ça, ce sont des usurpateurs de, de la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, avec l'Internet, il y a tellement de, de fraude partout à travers le monde. C'est tellement présent. On n'était pas préparé à ça, oui. à cette venue-là. Avant, on était enfermé dans notre petit Canada, là, avec nos barrières tout le tour. Puis on, on, on connaissait pas ça, la fraude là, qui, 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 qui circule sur le net. Et là, on fait face à ça, puis on n'était pas préparé. Oui. Donc, c'est normal. Donc, maintenant, elle est en paix. Puis, si... <rire> Filles, si vous avez des doutes là, mais écrivez-nous et venez ouais. vivre l'expérience maçonnique. C'est une belle chose. Et oui, ça existe des, des, <rire> des usurpateurs et des fraudeurs ouais. en maçonnerie. On l'a vu avec des, des Illuminati là, qui nous vendaient ouais. des grades ou des trucs de même. Ouais. Ça, mais venez nous voir. On est là. On va répondre à vos questions. Ouais. Ça va nous faire plaisir.
1: Info à sous le pour ceux qui veulent avoir <rire> plus d'informations. Sylvain, ça va me faire plaisir de répondre à tous vos courriels. <rire> mais oui, oui, oui. T'as as raison. T'as as, as, as raison. puis euh, euh, Merci en passant pour ton, ton mot de la fin, Sylvain. puis Ça me ça me fait penser que quand tu parles de reçupateurs, euh, juste même récemment, t'sais, Facebook ont changé leur... Euh, depuis qu'on est rendu dans le metaverse, c'est tellement euh, stupide, mais ça c'est un, un autre sujet, mais, mais euh, Facebook a changé euh, leur, euh, leur fonction pour les groupes. Donc, euh, maintenant, quand les gens veulent se rajouter dans un groupe, euh, par exemple, quand, quand on parle de notre groupe à nous qui est euh, en fait, sous le bandeau, que tout le monde peut joindre, mais il y a aussi un autre groupe euh, qui, est, qui est public, mais que ils doivent, les gens doivent répondre à des questions, c'est la franc-maçonnerie au Québec, qui est un groupe euh, profane, public, qui est géré euh, par, par, par moi, toi, puis certains frères, et... Euh, les gens profanes peuvent venir sur ce forum, sur cette page, sur ce groupe-là, en fait, puis répondre, poser des questions, on peut leur répondre et tout ça. Et euh, souvent, maintenant, bon, ben, les, les, les groupes du surpateur, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils viennent se joindre et là, ils veulent poster parce que maintenant, ils peuvent poster sans mon autorisation sur, sur la page, mais en fait, ils peuvent poster, je dois les approuver et là, ben, là, je commence à voir des, des, des posts de gens vraiment random qui disent, justement, pour donner illuminati, franc maçon, vous devez envoyer un texto à WhatsApp par tête tel numéro, puis ça arrive vraiment beaucoup ces temps-ci, on voit ça de plus en plus à tous les jours, j'en ai au moins un qui cessait toujours sur ces forums-là donc c'est toujours euh, nature très courante, puis je pense que ça va, ça va continuer de plus en plus à arriver, là. donc le, le discernement, c'est très important euh, puis de, 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 de regarder qu'est-ce qui peut être bon, qu'est-ce qui peut pas être bon pour moi puis justement, c'est la vérité, c'est pas ma vérité là-dedans, là, là donc... Euh... Oui, ça, ça, fait, ça fait bien réfléchir. Puis il y avait quoi d'autre que je voulais dire, mais je m'en souviens plus. Ce pas grave, ce sera pour une autre émission. Euh, moi, pour moi, ce qui est mon mot de la fin, euh, effectivement, aussi à, à toi, mon ami, euh, euh, je, je te dirais un, un simple petit passage euh, de l'évangile en fait, du prologue de Saint-Jean qui dit que la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point comprise. Donc, euh, soit c'est une belle lumière, puis malgré que toutes les autres personnes te, te, peut-être te comprendront pas, mais toi, c'est de te comprendre pour devenir une meilleure personne puis de te faire grandir cette lumière là puis de la déployer partout ça c'est mon message que j'ai pour toi euh, en espérant que tu, tu te portes bien puis que tu vois ça, ça, ça dans ces temps de fête et de, dans ces temps des fêtes euh, ben euh, je fais juste souhaiter que, que du bonheur pour cette personne là en souhaitant que qu'elle qu ait toute la paix puis la sénéri, sénérité, sérénité la que, que, sérénité qu'elle qu puisse avoir donc euh, euh, sincèrement là, un, un grand merci pour cette inspiration-là qu'on a pu avoir aujourd'hui grâce à cette personne-là. Euh, merci à nos membres Patreon. Comme vous le savez, nous avons toujours quatre forfaits. Le forfait à 3$, le forfait à 5$, le forfait à 7$ et le fameux forfait du, du roi du monde, le, le king des Illuminati, euh, le, 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 le... Bon, je vais arrêter d'en rajouter, là, mais le, 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 le très illustre patron à 33$. Euh, tous ces, 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 ces sous-là, en fait, permettent de payer nos serveurs web. Euh, donc, un grand merci à tous ces gens et vous pourrez les voir mettant les noms euh, diff euh, passés ici parce qu'on est quand même rendu une vingtaine de, de membres Patreon donc les dire un par un ça vient quand même très long mais on a un générique habituellement qui, qui s'affiche présentement comme ça ici et on remercie euh, tous ces gens-là qui nous aident beaucoup euh, merci aussi d'ailleurs à YouTube, YouTube, je ne sais pas si vous le saviez, je pense que je vous en avez déjà parlé, mais c'est un peu débile qu ce qui se passe présentement. Euh, en un an sur YouTube, on est rendu à plus de 80 000 visionnements. Euh, c'est fou, 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 fou. Euh, les vlogs fonctionnent super bien aussi. D'ailleurs, vous irez voir, là, pour ceux qui ne m'ont pas suivi dans ma, dans ma fameuse aventure aux États-Unis, je suis allé visiter la Grande Loge du Texas. Hein. La Grande Loge du Texas, je suis allé voir aussi le Hillcrest Lodge 1318, une super de belle loge centenaire aussi, euh, on est allé à Las Vegas moi puis Mathieu, donc c'était quand même assez agréable de voir ça, mais ça c'était pas un voyage maçonnique, c'était la partie plus amusement mais c'est pas grave, on a quand même fait un, euh, un vidéo là-dessus, donc vous irez voir ça sur notre page YouTube, donc youtube.com barre sous le bandeau, on a aussi notre page Facebook, facebook.com barre sous le bandeau, et notre site web, le, le sous le bandeau.ca. vous pouvez nous écouter sur notre page, en fait euh, sur notre page, notre, notre page web, vous pouvez nous écouter sur YouTube comme je disais tantôt, mais on est aussi sur Spotify, sur Apple Music, Apple, euh, euh, Google Podcast. On est un peu partout sur les internets. Merci aussi à RadioDelta.fr, qu'on est diffusé chez eux, Balado Québec, RZO Web. Donc, euh, peu importe où vous êtes sur Internet, on est, on est pas mal là. Donc,
2: euh, peu importe où vous êtes sur la planète, nous allons vous trouver. Exactement.
1: <rire> <rire> mais oui, je suis un pour ça. Non, j'ai pas de son pour ça. C'est <rire> parfait! <rire> euh, yeah, yeah, yeah. Donc, un, un grand merci à tout le monde. Merci à vous deux d'avoir été là. Puis, on vous dit euh, au mois prochain, on espère au mois prochain, au mois de décembre, en fait, euh, qui est quand même assez proche. Là, je pense qu'on parle de mardi prochain, mais euh, on risque d'avoir les grands maîtres, là, le sujet des grands maîtres qu'on voulait avoir. Là, donc, on réussit à avoir de la disponibilité pour les grands maîtres. Là, donc, euh, on va peut-être agrandir la table, finalement. Là. Donc, euh, là-dessus, en mon nom, et je vous dis euh, au mois prochain Bruno une autre émission sur le bandeau. Bye bye